0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de talks Yo soy Fabián Cortés y soy el director de Relaciones Corporativas para Yesek en México. Y hoy voy a presentar a una persona que es el director de Evaluación e Inteligencia de la Fundación BVA en México, Luis Fabián Bonilla Yarzabal. Él cuenta con más de 10 años de experiencia como asesor y consultor externo en temas de evaluación de políticas públicas, en temas educativos, laborales y de desarrollo social ha participado en proyectos con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial, el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Gobierno de México y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. También él es responsable del monitoreo, evaluación y seguimiento de todos los proyectos de inversión en la comunidad de la Fundación BVA en México. Luis Fabián es economista y especialista en estadística aplicada y el desarrollo social por la UNAM y maestro en políticas públicas por el CIDE. Bienvenido, Luis Fabián.
1: ¿Qué tal, Fabián? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a estar hablando sobre el tema de la educación digital en México. Cabe decir que esto, después de que BBVA participara en nuestra edición e e digital del Just Speak for México. Entonces, eh, vamos a continuar con una serie de preguntas para poder conocer un poquito más sobre este tema. La primera pregunta es, ¿cómo BBVA ha estado impulsando la educación en México?
1: Pues mira, desde la Fundación BBVA eh, se ha impulsado la educación desde hace ya 18 años. Eh, todo inició apoyando a la Olimpiada del Conocimiento Infantil, que es un certamen que organiza la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional para, eh, a través de un proceso de, de competencia académica, eh, seleccionar a las mil niñas y niños más talentosos del país, ¿no? Entonces, la fundación inició en una colaboración, en una alianza con la SEP, becando a los mil niñas y niños ganadores. Después, eh, la fundación creó un programa que en su momento se llamó Por los que se quedan y que precisamente sirvió para ampliar esa oferta a más niñas y niños talentosos del país. Eh, después el programa creció, se, se amplió también para tener becas a nivel preparatoria y posteriormente, desde 2016, para otorgar becas a jóvenes becarios de universidad. Esto lo que implica es que la fundación tiene un programa que desde hace ya cuatro años es el programa de becas BBVA para chavos que inspiran. Es un programa que ha otorgado eh, desde hace 18 años más de 353 mil becas que ha implicado una inversión de alrededor de 6 mil millones de pesos y que hoy por hoy tenemos una generación que está terminando el ciclo escolar de cuarenta mil becarios y a partir de agosto del siguiente, el próximo agosto, la generación crecerá para tener 45 mil becarios de secundaria, preparatoria y universidad. Este programa, además de un apoyo económico, también ofrece un esquema de acompañamiento integral en el que se les ofrece formación extracurricular, clases de inglés, programas de mentoría y obviamente eh, para los que están en universidad, un, una catalización hacia la empleabilidad para que consigan su primer empleo.
0: Claro, se me hace una muy, muy buena idea creo aparte porque es un, es un programa integral, no solamente va en cuestión de becas, sino también es dar esas herramientas para que puedan continuar estudiando a través eh, de la digitalización que nos autorizó esta pandemia. Entonces, eh, esto igual ha causado diferentes problemáticas y una de mis eh, preguntas es ¿cuál es el principal problema en cuestión de educación de calidad a raíz de la pandemia?
1: Pues lo principal es que con la presencia de la pandemia todas las clases desde marzo del año pasado se trasladaron a ser virtuales eh, y eso implicó dos cosas por lo menos. Una primera es que no todas las familias, sino todas las niñas, los niños y los jóvenes de este país tenían las condiciones para tomar las clases desde su casa. no Es decir, no todos tenían la oportunidad en su casa de tener un espacio tranquilo, iluminado, eh, con una computadora un escritorio, un espacio adecuado para concentrarse, tomar sus clases, etcétera. Eh, eso pasa también por el hecho de que no todos tenían el equipamiento no todos tenían internet y eso implicó que el seguimiento de las clases y de los contenidos fuera complicado para la inmensa mayoría ¿no? según cifras oficiales de Inegi, muchos de los jóvenes, obviamente esto cambia entre nivel educativo, pero más de la mitad de los chicos de secundaria y, y un porcentaje similar en preparatoria le daba seguimiento a sus clases a través del celular, entonces digamos, la capacidad de concentrarse, de poner atención, de poder interactuar, se redujo significativamente. Eso es en términos de simplemente tener acceso a los contenidos. Ahora bien, en términos de los docentes de las escuelas, cómo transformaron o adaptaron esos contenidos que usualmente se, se, se transmitían en un salón de clases con una dinámica presencial, pues en muchos casos fue como subir eso a una pantalla, sin que esa sin que eso reflejara una transformación como tal de los conocimientos. Entonces, la educación en línea tiene otras lógicas, tiene otras maneras de desarrollarse, justo porque la presencialidad no no es su fortaleza, no, es virtual esa distancia y esa transformación no se logró. Entonces, si sumas estos dos elementos, la, la débil adaptación de los contenidos a lo virtual, de lo presencial a lo virtual y las condiciones en las familias para los espacios para que los jóvenes, las niñas y los niños se pusieran a adaptar, a tomar las clases las dos generaron una, una simbiosis negativa que implicaron la deserción de muchos jóvenes, según las cifras de INEGI más de 700 mil jóvenes no terminaron el ciclo escolar anterior un poco más de 2 millones no se inscribieron a este ciclo escolar y para efectos prácticos, pues los, las niñas, los niños y los jóvenes de este país llevan 15 meses sin una escuela, ¿no? Entonces, eso definitivamente pone una implicación seria sobre el, la, la adquisición de aprendizajes y el desarrollo personal de las niñas, los niños y los jóvenes.
0: Claro, y a partir de esto me surge una pregunta. Mencionabas que llevan cuatro años ya con el programa NVA. ¿Tuvieron alguna adaptación y cuál?
1: El programa tiene... 18 años desde la olimpiada del Conocimiento Infantil, desde el 16 es que estamos en universidad también digamos el programa fue creciendo para ir acompañando a los becarios y el programa digamos se adaptó en qué sentido eh, nuestro programa lo que hace es un seguimiento y un monitoreo vía telefónica de manera virtual, las sesiones de mentoría eran virtuales, pues nosotros digamos ya estábamos un poco acostumbrados a trabajar a la distancia y por qué Estamos acostumbrados a trabajar a la distancia de manera digital porque nuestros becarios, nuestros, te decía yo, más de 40 mil becarios que están activos en este ciclo escolar 2021-2022, están dispersos en todo el país, en alrededor de 1.500 municipios. Entonces, trabajar con ellos de manera presencial ya no es una opción. Nosotros trabajamos, el programa trabaja de manera digital y virtual básicamente al 100%, la convocatoria misma es 100% digital, no hay que entregar un solo papel en físico.
0: Perfectísimo, creo que eso ayuda bastante a esta situación que estamos pasando, y pasando a un tema muy específico, porque debes saber que muchos de los que nos escuchan son jóvenes, y la siguiente pregunta es dirigida a o que tiene que ver con, con la juventud, y es, ¿qué recomendación le darías a los jóvenes egresados que terminaron o no terminarán sus estudios a distancia para entrar al campo laboral?
1: Pues, eh, creo que lo, lo más importante es, eh, de acuerdo con, con la literatura de, de movilidad social, que es, digamos, el objetivo último que tiene nuestro programa de becas, promover la movilidad social a través de, de la igualdad de oportunidades, que quiere decir nosotros al ofrecerle un programa de acompañamiento a los jóvenes. Lo que estamos haciendo es tratando de mitigar o de reducir las barreras que les impedirían continuar con su educación. ¿Y por qué lo hacemos? Porque estamos convencidos que la educación es la principal herramienta para lograr un mejor futuro. ¿Y cómo logramos un mejor futuro? Y la evidencia lo dice, entre mayor es el nivel de conocimientos, el mayor, mayor es el nivel de capacidades, de habilidades para desarrollarte, para generar ideas, para ponerlas en práctica, para trabajar con otros, para transformar realidades. Y en ese sentido, los jóvenes que hoy están enfrentándose a este episodio complicado de, de, de estudiar en línea... Eh, pues bueno, saber que eventualmente volveremos un poco a la normalidad y las clases regresarán a la presencialidad y a la importante interacción con los docentes y con los compañeros que también forman parte del proceso de aprendizaje y que, eh, digamos, conseguir el primer empleo es Cambiar un poco el modo de aprendizaje de las aulas a las oficinas, ¿no? Eh, en el que nunca debemos de, de seguir aprendiendo porque la educación para la vida adulta, ¿no? Que, que tiene ya muchos años que se pone en práctica, que es parte de los objetivos de desarrollo sostenible, están incluidos en el ODS 8 de trabajo decente, justo es esto, ¿no? es la, la adquisición de conocimientos y de capacidades nunca se detiene. Hoy más que nunca, ante la inmensa cantidad de información disponible en Internet, en los conocimientos, en todos los repositorios digitales educativos, nos obliga a estar actualizados más que nunca, ¿no? Entonces, la educación tradicional en la escuela es solo una parte del proyecto formativo de larga duración que ahora estamos inmersos, ¿no?
0: Claro. Hace poco leía un artículo y mencionaba sobre cómo fueron aumentando, cómo fue aumentando el desempleo en general, pero sobre todo en la parte de los recién egresados, y si estas personas que a lo mejor están en busca de su primera experiencia. Eh, ¿Algún llamado para estas personas que están buscando ese primer empleo y que por ahora solamente tienen eh, experiencia en la parte educativa?
1: Creo que Justo este punto de, de el, los campos de conocimiento especializados son una palanca de desarrollo. ¿En qué sentido? Cuando uno estudia Derecho, Administración, Contaduría, Economía, Ingeniería, etcétera, Cuando uno es recién egresado, digamos, así como yo recién egresado, hay muchos recién egresados, ¿no? Que tenemos más o menos el mismo nivel de, de aprendizajes y de conocimientos tenemos que, que diferenciarnos, ¿no? Justo ahí está la competencia, ¿no? Que, que tiene que ser una competencia sana y una competencia en pos de adquirir nuevas habilidades y nuevos conocimientos. Y todas estas plataformas de conocimiento, la posibilidad de hoy tomar eh, diplomados en línea, cursos en línea, especializarte en cuestión de análisis de datos, estadística, en fin, eh, el, el campo de conocimiento de programación, por ejemplo, es una habilidad que antes estaba muy enfocada para ciertas carreras o, o áreas profesionales y hoy por hoy la programación está en todas partes, ¿no? entonces adquirir este tipo de conocimientos que hoy las empresas están valorando y que eh, son fundamentales para que el momento que tenemos dos currículums iguales pues uno pueda distinguir entre quién puede aportar más a los proyectos de las empresas con mayor especialización y mayor conocimiento no entonces creo que el punto sería insisto en seguir preparándonos y seguir fortaleciendo nuestra capacidad analítica y en ese sentido tendremos mayores posibilidades de insertarnos en, en el mercado de trabajo con una buena posición, ¿no?
0: Sí, básicamente yo creo que eh, estas habilidades blandas, estas habilidades duras pueden hacer la diferencia dentro de un CV ¿no? al momento de que puedes comparar uno con otro. Eh, una de las preguntas eh, importantes y que ya a lo mejor mencionaste en alguna de tus respuestas anteriores, pero para profundizar un poquito más, ¿cómo se relaciona la educación en línea con la inclusión social?
1: Pues mira, desde la fundación lo que nosotros estamos viendo es la educación en línea puede ser una palanca para evitar la deserción escolar y para fomentar la continuidad escolar. ¿Qué, qué quiere decir esto? La educación en línea está pensada como un modelo de aprendizaje que tiene muchas fortalezas, poco descubiertas, poco comentadas, porque hoy por hoy solamente muy poca población está en la educación en línea, todavía es relativamente limitada la oferta de educación en línea, pero no por eso es de mala calidad, al contrario, hay opciones muy interesantes en las universidades públicas estatales, en las universidades privadas también, y la educación en línea lo que, lo que permite es que para ciertas personas que tienen algunos obstáculos físicos, sociales, de distancia, geográficos, que, 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 digamos, asistir a la escuela implica moverse de ciudad, trasladarse durante muchas horas, que por una cuestión de capacidades diferentes, por una cuestión de, en fin, usualmente todas, toda esta combinación de factores eran obstáculos, entonces la gente decía, híjole, yo me tengo que enfrentar a cualquiera de estos casos, entonces veo difícil seguir estudiando Creo que hasta aquí lo voy a dejar. La educación en línea aparece, entre otras muchas cosas, justo como una alternativa para estas personas. ¿Por qué? Porque entonces tú estudias desde tu casa, obviamente hay que tener las condiciones del equipamiento, el espacio, la conectividad, etcétera, pero justo aparece como una alternativa para evitar desplazarte, para evitar enfrentar ciertas problemáticas sociales, cuestiones de inseguridad, etcétera, pues desde tu casa lo puedes hacer. Y en los programas de educación en línea que están eh, bien diseñados, digamos, no dejas de tener interacción con pares, no dejas de tener interacción con docentes, tienes a la mano mucha más información, ¿no? ya no tienes que desplazarte a la biblioteca para ir por copias y tal, ahora todo lo tienes en PDFs en tu computadora. Entonces la educación en línea para nosotros es justamente una alternativa para que aquellas personas que antes por cualquiera de estos temas tenían que dejar de estudiar, hoy lo sigan haciendo eh, con, unas, con unas muy buenas opciones, con opciones de calidad, ¿no?
0: Perfectísimo. Entonces, eh, como última pregunta, quisiera, quisiera consultarte eh, en forma de pronóstico, ¿cómo, cómo visualizas la educación para, en México para los próximos cinco años?
1: Pues mira, creo que ahí, eh, en principio, el diagnóstico no es muy alentador. Eh, como ya decíamos al principio de la plática, pues llevan las niñas, los niños y los jóvenes 15 años lejos de las aulas, lejos de la interacción de los docentes, de, de concentrarse en un salón de clases para adquirir conocimientos. En fin, eso definitivamente ha generado un rezago de aprendizajes en todos los niveles que sin duda va a implicar una pérdida de aprendizajes, de conocimientos y, y que pues va, va a ser necesario en primer lugar diagnosticarlo y en segundo lugar generar algún plan de regularización. Ahora, esto es aún más grave porque esta situación, este contexto de la pandemia se impuso sobre un sistema educativo que de por sí ya era desigual. La información que tenemos de las evaluaciones oficiales, eh, Planea, Enlace, etcétera, no que, que hace la, la Secretaría de Educación Pública, que hacía la Secretaría de Educación Pública, ya nos decían que las escuelas públicas en comunidades rurales, para niñas, en comunidades indígenas, eh, las telesecundarias, etcétera, ya tenían de por sí un menor puntaje de aprovechamiento que los niños de escuelas públicas, de, de las zonas urbanas o incluso, obviamente, de las escuelas privadas de zonas urbanas, ¿no? O sea, el sistema educativo ya era desigual y sobre esa desigualdad se impuso el hecho de no tener computadora, de no poder seguir las clases, de no poder eh, mandar las tareas, etcétera, de no poder preguntar las dudas, de no poder resolver estas cuestiones. Entonces, digamos, el panorama sí es complejo en términos de aprendizajes. Pero, pues, de todas las crisis siempre hay cosas positivas y es la recuperación, ¿no? Entonces, sin duda tendrá que, que haber esfuerzos no solamente desde el sector público, también desde la iniciativa privada justo para... Insisto, diagnosticar el déficit de aprendizajes, generar opciones de aprendizaje que permitan la regularización y que con esta regularización, regularización se trate de compensar este tiempo, estos 15 meses que pues nos han alejado de, de, de los salones para tratar de tener, de recuperar los niveles en los que estábamos por lo menos y que eso siente las bases para un crecimiento eh, más equitativo en los años por venir, ¿no?
0: concuerdo totalmente con, con esa mirada, entonces eh, pues muchas gracias por, por compartir con nosotros un poco sobre eh, la educación digital, en donde estamos parados, qué es lo que está haciendo Fundación BBVA, qué es lo que podemos hacer como jóvenes y qué es lo que nos espera para los próximos años, entonces muchísimas gracias Luis, eh, Fabián por estar aquí con nosotros en un episodio más de IETOVS.
1: Un gusto platicar con ustedes y pues muchas felicidades por, por el evento, mucho ánimo para los jóvenes porque estos retos justos debe, deben de inspirarnos para, para poner nuevas ideas sobre la mesa y tratar de hacer pues contribuciones más valiosas porque los retos son importantes.
0: Perfecto, muchísimas gracias y gracias a los que nos están escuchando, comparten, compartan este podcast, igual inviten a sus amigos a escucharlo y nos vemos en el próximo episodio. Thank <laughs> you.